0: 세상이 갈수록 형악해지고 악해지고 비상식적인 세상이 계속 되어가고 있습니다. 이 땅에 지식 있는 사람도 부유한 사람도 똑똑하다 사람도 자기 신념에 따라 살아갑니다. 그러나 예수를 믿는 우리는 말씀대로 살아가야 됩니다. 우리의 고집대로 믿으면 지옥 갑니다. 우리의 고집과 가치관과 경험을 꺾고 성령님을 받아들이고 말씀 가운데 살아갈 적에 우리는 진정한 승리자가 되는 것입니다 사람들이 많이 모인다고 진리가 아니에요 좋은 것이 진리가 아니에요 바른 것이 진리예요 바른 것 그러므로 죄와 착할 수는 없는 것이에요 좋다고 넘어가면 안 되는 거예요 이번에 7월 1일 동성애 기어축제가 서울시청 앞에서 열릴 예정이었는데 그 신청이 받아들여지지 않고 부결됨으로 큰 역사가 일어났어요. (웃음) 그들의 입장에서는 상상할 수 없는 일이 생긴 것입니다. 그러니까 이제 시계추가 거꾸로 가기 시작하는 지금 서양 그런 세상에는 있을 수 없는 일로 여겨지는 거예요. 한번 뚫린 것이 막혔다. 이건 엄청난 대변역이 일어난 거예요. 그래서 이것은 결코 작은 일이 아닌데 그런 안심할 수 없는 것은 그들이 이제 어떻게 나올지 몰라요. 이제 그들이란 말이 참 가슴 아픈데 한 민족 안에서 이렇게 갈려 산다는 것이 가슴 아픈 일이지만은 어쨌든 7월 1일 날 다른 장소에서 할지 또 행정소송을 할지 또 언론플레이를 계속 하겠죠 순순히 물러나지 않을 거예요 그러나 우리는 어떤 희생을 치르고라도 세상의 치탄을 받고 자기들만의 이기적이다 어쩌다 뭐 혐오주의자들이다 온갖 소리를 다 하겠지만 은 아닌 것은 아닌 거예요 네. 상식적이지 않고 어떻게 동성애 축제를 인권과 또한 보편적 사랑으로 받아들일 수가 있겠습니까? 그거는 말도 안 되는 거예요. 있을 수 없는 일이 일어나고 있는 거예요. 그러므로 이건 반드시 저지돼야 할 것이고 이제 자기들만의 어떤 공간에서 하게 된다면 그때 상황을 봐서 우리도 가만히 있지 아니하고 이제 일단 그것을 막았다는 것이 굉장히 큰 사건이 되는 것입니다. 내년에도 그 후년에도 계속적으로 막아서 지금 전세계가 이 동성애 축제가 굉장히 강렬해지고 많이 모이고 자극적이 돼요. 볼거리가 넘쳐요. 볼거리가 넘치니까 사람들이 이 속에 성적인 욕망, 탈출구를 찾고자 하는 사람들이 정상적인 사람들도 막 나와서 봐요. 그래서 막 100만 명씩 모인다고요. 그러니까 언론이 붙어요. 그럼 방송을 막 대대적으로 해요. 그러면 이것이 돈벌이가 돼요. 광고가 붙고 관광사업이 돼요 그래서 그 도시에서 그걸 유치를 해요 그래서 이게 점점 커지는 거예요 이게 결코 순수한 집단이 아니에요 그냥 마귀가 역사하는 것이죠 어쨌든 이번에 큰일이 일어났습니다 그러나 순순히 물러나지 않을 걸로 보고 여러분들은 더욱더 깨워서 세밀하게 차근차근 하나하나씩 계속 기도해야 할 것이고 우리는 물론이거니와 30년 50년 후에라도 예수님 오시기 전까지 이러한 일들이 망가지도록 반드시 우리가 지켜내야 할 것입니다. 아울러서 5월 20날 대구에 대연동 이슬람 사원을 건립하는 이래 우리가 규탄 대회가 있습니다. 잊지 마시고 2시부터 4시까지 있으니까 우리 방송 밑에 있는 댓글란에 있는 광고를 잘 참고하셔서 지금 보니까 전국에서 막 움직임이 일어나고 있어요. 태국 경상도에서 오신단는 분이 많고 충청도 등등에서 그곳에 많은 분들이 참여한다고 해서 대단히 기쁘게 생각합니다. 이것이 어찌 됐든 많은 숫자가 모여서 우리가 만만치 않다는 것 이슬람 세력이 내가 볼 때는요. 10% 20% 넘어가면요. 못건들어요 무서워서 못건들어 여러분 불질러버리면 어떡할 거예요. 응? 죽여버리면 어떡할 거예요. 폭탄 자살태로 하면 무슨 수로 막아내겠어요. 그러니까 말을 안 하는 거예요. 말을 안 하게 되면 그들이 점점 커져요. 그러면 나중에 그들이 그 나라를 집어삼켜버려요. 지금도 경상도 쪽이나 그런 불법 체류자들이 많은 도시에는 그런 사고들이 많이 일어나고 있어요. 많이 일어날 뿐만 아니라 이제 그들이 딱 점령을 해요. 그러면 그 도시가 슬로마가 되고 거기 있던 사람들이 자꾸 나와버려요. 그러면 그 지역을 뺏겨버리는 거예요. 이게 이제 점점점 잠식되는 거예요. 그러니까 불교나 이런 종교 집단하고는 근본적으로 달라요. 그래서 제가 이렇게 경계하는 거예요. 불교 사찰 우리가 못지게 막자고 합니까? 그건 아니잖아. 원래도 있었지만 불교 사찰은 그런 종교가 아니라고요. 인정한다고 상대적으로. 그러나 이슬람은 절대로 인정하지 않아요. 여러분 절대 속으면 안 돼요. 우리나라 이슬람 학자들이 아랍에서 돈을 많이 받아가지고 뒷돈을 받고 교수들이 하기 때문에 평화의 종교로 자꾸 이야기 해요. 우리나라에서 유일하게 이슬람에 대해서 경계하고 가장 정확하게 깨듣고 있는 분은 이만성 목사님밖에 없어요. 이분을 과격하다고 욕들을 하는데 그분의 말이 틀린 게 하나도 없어요. 이슬람 학자들이 전부 뒷돈 받아가지고 연구하고 책 내고 그들에 대해서 언론 플레이를 하니까 국민들이 속고 있는 거예요. 소수라고 자꾸 이야기 해요. 극단적 이슬람 테러 분자들은 소수지 대부분은 그렇지 않다. 속고 있는 거예요. 그렇지 않아요. 그 웃음 뒤에 있는 그 무서운 걸 봐야 돼요. 그러면 다른 나라는 어떻게 됐냐 이 말이에요. 테러나 그 다음에 어떤 전쟁이나 그런 것이 끊이질 않아요. 이디오피아 같은 경우도 교회 불살라버리고 목사들 처형시켜버리고 믿는 자들은목 잘라서 참수시켜버리고 그런 세상이 오는 거예요. 그런 일이 일어나니까 말을 안 해요. 그리고 다른 종교가 다 자취를 감춰버리죠 이디오피아가 원래 기독교 국가였어요 근데다 뺏겨버렸어요 그러니까 나중에는 이제 물러나게 되고 상대 안하게 되고 조용하게 되고 그러면 둘 중에 하나 그걸 믿든지 그래서 알다시피 코란의 교리는 이것 아닙니까? 우리가 초등학교 때부터 배웠어요 코란의 교로는 한쪽에는 칼, 한쪽에는 코란 그거 다 알고 있죠? 이게 무슨 뜻이요? 코난을 믿든지 칼을 받든지 둘 중에 하라는 거예요. 그게 우리 다 배웠어요. 배웠는데 윤리 시간에 배웠거든요. 그렇게. 그런데 그것이 굉장히 무서운 소리예요. 사실은. 칼이냐, 코란이냐 그런데 우리하고 상관없는 일로 생각한 거예요. 왜냐? 그때는 우리나라 이슬람이 없었거든. 그런데 이제 들어왔어요. 그리고 뿌리를 내리기 시작했어요. 점점 많아지고 있어요. 그러면 이제 어떻게 되냐는 거예요. 이게 도대체. 지금은 저들이 1%도 안 되니까 가만히 있지만 은 숫자가 늘어나기 시작하면 은 본격적으로 포기에 나서기 시작하고 포기할때 우리처럼 포기안 한다니까요. 그들은 죽을래 살래요. 예 죽을래 믿을래. 이게 무슨 수로 감당하냐고요. 우리나라는 인구도 적고 땅덩어리도 적기 때문에 금방 넘어간다니까요. 그래서 이게 골든타임이라 이 말이에요. 지금 막아내지 못하면 큰일 나요. 그러므로 반드시 막아내야 할시점에돼 있다. 지금이나 내가 이런 말 하는 거예요. 나중에 못하는 날이 온다니까요. 못하면 어떡하겠어요. 못하면 여러분 자식들이 히잡 스는 날이 온다니까 지금 막아야 됩니다. 지금 우리가 땀 흘리면 될걸 나중에는 피 흘리는 날이 온다 이 말이에요. 나는 무서워서 자꾸 이야기하는 거예요. 무서워서 솔직 이야기하면 무서워서 동성애 이야기하고 무서워서 이슬람 이야기하고 무서워서 차별금지법 이야기하고 있는 거예요. 할일 없어서 한 소리가 아니에요. 우리 교회를 위해서 하는 게 아니라고요. 뭐 내가 대단히 애국자여서 그런 소리 하는 게 아니에요. 내가 애국자처럼 보입니까? 안 보이잖아. 지극히 이기적으로 생겼잖아. 우리 교회 지키고 우리 자식 지키고 우리 후대 지키고 그러려고 지금 그러는 거예요. 겁이 나서. 겁이 나서 그런다고. 겁이 나서. 두려워서 그런다고. 나중에는 그런 암흑천치가 될까봐 그러므로 관심 가져주시고 전국에 있는 우리 성로들이 반드시 교단이나 교파나 다 달라도 좋은데 이 문제만큼은 똘똘 뭉쳐서 아, 교회밖에 없어요 아, 여러분 성당이 맞겨서 절이 맞겨서 국회의원이 맞겨서 지금 요이 주민들 받아들이자고 난리예요 국회의원들이 노동력이 없다고 기업들이 이걸 신경 쓰겠습니까 학교에서 신경을 쓰겠습니까 교회밖에 없다니까 교회 교회도 일부 눈떠진 교회들 그러므로 우리가 이 외로운 싸움을 잘라서가 아니라 할수 없어요 아는 이상은 그냥 있을 수는 없어 아는 이상은 어쩔 수 없어 아는 사람이 우물 파는 거요 아는 사람이 목마른 사람이 우물 파는 것이고 알지요 여러분 그러므로 이 일에 절대로 방관하지 말고 기도를 하든지 협력을 하든지 나서든지 뭐든지 하나는 하고 있어야 한다. 우리 성도들은 아멘 아멘. 참으로 다행한 것은 그래도 하나님께서 이 땅을 버리지 아니하셨는지 성도들이 많이 나빠지지 아니하고 점점 무관심해지는 게 아니라 제가 볼 때는 조금씩 조금씩 더 관심이 많아지고 있다. 그래서 키에 반대하는 축제도 만 명이 모였다가 3만 명이 모였다가 10만 명이 모였다가 올해도 우리가 30만 명 모이자고 했는데 작년보다는 분명히 더 많이 모인다고요. 그러니까 이런 일들이 점점 많아지는 것에 대해서 고무적으로 생각하고 우리 자녀들이 자꾸 이런 일에 눈을 떠서 우리 젊은이들이 앞장서는 그런 일이 일어나도록 기도해야 할 것입니다. 할렐루야! 너는 부르짖으라. 엘리야처럼 기도하라. 오늘 두 번째 시간. 지난 시간에 우리는 엘리야의 기도에서 배워볼 것이 있다. 이랬어요. 엘리야는 지난 시간에 한번더 복습을 하고 오늘 설교 할게요. 첫째, 하나님의 뜻을 이루는 기도를 했다. 기도의 본질은 내 뜻이 성취되는 게 아니에요. 우리 뜻이 성취되는 것도 좋지만 그랬다가는 큰일 날 수도 있어요. 기도의 본질은 하나님의 뜻이 이루어지는 것이에요 토마스 목사님이 선순교했어요 그건 토마스 목사님이 원한 건 아니에요 누구도 그걸 원하지 않았을 거예요 그를 파송한 교회도 원치 않았을 것이고 대동강면에서 그렇게 목잘려 순교할 걸 같았으면 왔겠습니까 그런데 하나님은 지켜주지 않았어요 지켜주지 않은 게 아니라 하나님의 뜻을 이루기 위해서 그를 순교의 재단의 피를 받으신 거예요 그는 죽음으로 인하여 오히려 살았을 때보다 더 많은 일을 이루게 하셨어요 이게 하나님의 역사예요 네. 짐 엘리엇이 에카르도, 에카드로에 가서 한 명도 보고 못 전하고 비행기에 추락해서 죽었습니다 창에 찔려 죽었어요 이런 일들이 이상에 너무 많아요 그러나 시간이 지나면 다 하나님이 승리하셨어요 결국 하나님이 영광을 받으신다는 거 우리는 다알수 있어요 이스라엘 백성들이 애굽에서 나왔지요 종살이 400년 하다가 나왔습니다 그럼 가난 땅에 바로 들어가면 좋잖아 서로 피곤하지 않고 광야에서 그렇게 고생할 필요도 없고 하나님도 그 아침마다 끼니 챙겨주느라고 얼마나 하나님이 <웃음> 신경 많이 쓰셨잖아 그렇잖아요 하나님이 잊어버리면 그냥 굶는 거잖아 근데 40년 동안 한 번도 잊은 적이 없다. 응? 여러분 자식새끼 밥 챙겨주니까 얼마나 귀찮아. 응? 어느 때는 그냥 응? 빵이나한 조각 먹고 가라 그러고 싶을 때가 있을 거 아니에요. 그것도 또 고마운지도 몰라 이것들은. 응? 아침마다 만나를 주고 때로는 매출하기도 주고 또 생수도 터뜨려서 물도 줘야 돼. 또 옷도 안 떨어지게 또 챙겨줘야 돼. 또 밤에는 또 잊지 않고 불기둥을 내줘야 되고 낮에는 구름기둥을 보내야 되고 이걸 요 하루만 잊어버리면 다 죽어버려. 그 하나님이 냐냥 40년 동안 바짝 긴장하신 거야. <웃음> 얼마나 신경 쓰셨겠어. 응? 그런 수고를 할 필요 없이 그냥 가난한 한 땅에 쑥 집어넣어가지고 기름진 땅이니까 너희들이 알아서 챙겨 먹어라. 그러면 될걸 갖다가 왜 40년이나 그렇게 뺑뺑뺑 돌렸나. 결과론적 이야기지만 한번 생각해 봅시다. 이스라엘 백성들이 광야에서 나와서 사흘 끼리면 가난안 땅에 도달할 수 있는 것이라는 거예요. 그러면 곧바로 들어갈 수 있어요. 사흘 동안 신경 안 써도 되지. 그런데 가난안 땅에 들어갔으면 어떻게 됐을까요? 제가 짐작하건대 그들은 다 죽었어요. 무슨 수로 가난안 땅의 군사들과 싸워 이깁니까? 뭔 조직이 있습니까? 훈련되기를 냈습니까? 도덕적 이기를 합니까? 자기들끼리 싸움하다가 망해버렸을 거예요. 그런데 광야에서 40년 연단을 하시는 하나님의 뜻을 모르지만 하나님이 오르셨다이 말이에요. 결국은 이스라엘 백성들은 광야에서 수없이 원망의 기도를 하고 하루라도 빠르게 가나안 땅에 들여보내달라고 40년 동안 끈질긴 기도를 했을 거라고 짐작해보건데 그러지 않겠어? 먼 거리도 아니잖아. 몇 달씩 걸리는 거리도 아니고. 그러니까 빨리 좀 가고 싶다 이 말이에요. 가고 싶다. 근데 하나님이 막아버리는 거예요. 왜? 때압비트에갈 수가 있어야지. 그런 기둥으로 떡. 그리고 못 가게 움직이지 움직이지 못하게 하시는데. 응? 어느 때는 몇달몇 몇몇 년씩 그 자리에 머물고 있는 거예요. 움직이는 상황이 안 돼요. 그러니 그 자리에 주저앉아서 우리부터라도 그럴 거라고. 우리가 그 상황에 대했다면 하나님 좀 제발 저 가난한 땅에 빨리 좀 들여보내주시오. 왜가나안 땅의 상황을 이미 정담꾼의 보고를 통해서 알고 있었잖아요 적과 꿀이 흐르고 얼마나 엄청난 풍요로운 땅인지 두 명이 포도 한 송이를 여기 어깨에 메고 왔다니까 응? 이해가 됩니까? 민숙이의 그 내용이 나와요 두 사람이 정찰병으로 갔다가 어깨에다가 포도 한 송이를 여기다 끼고 왔대 얼마나 대단한지 지금도 그런 포도는 없어 그런 땅을 봐, 보고 들었으니 그냥 얼마나 빨리 가고 싶겠어 그런데 하나님이 막으셨다 이 말이에요 우리 인생도 마찬가지 여러분 더디다고 낙심하지 마세요 네. 내 뜻대로 안 풀린다고 낙심하지 마시라고 네. 그것 때문에 우리가 천국 가는 거예요 네. 그것 때문에 우리가 영생을 얻는 것이고 네. 그것 때문에 우리가 하나님 앞에 거룩하게 살수 있다는 사실을 꼭 기억해야 돼요 네. 그러므로 엘리야는 하나님의 뜻을 이루는 기도를 했다 뭐냐? 3년 반이 지나니 비가 있으리라 그 뜻의 약속의 말씀을 붙들고 기도하기 시작했다 이런 뜻이에요 음. 여러분 아무리 그럴 듯한 기도도 하나님의 뜻과 거슬리는 기도는 의미가 없을 뿐만 아니라 오히려 죄를 범하게 되는 기도가 되는 거예요 극단적으로 나는 이렇게 기도하는 사람도 봤어요 삼각산에 갔는데 지금부터 30년도 전이죠. 갔더니 정신이 나갔어. 여러분 기도 좀 한다고 헛소리하는 사람 절대 곁에 두면 안 돼요. 엉뚱한 소리하는 사람 많아. 기도한답시고 신비적으로 빠져가지고 그런 사람 말 절대 들으면 안 돼요. 미혹입니다. 마귀는 기도를 하면 한 대로 성경을 많이 보면 본 대로 성경을 많이 본 사람은 지식에 빠지게 되고 말씀 없이 기도를 많이 하면 신비적으로 빠지게 만들어요. 그래서 이 교만과 이게 자긍심이 종이 한장 차이. 신비적인 것과 신비주의가 종이 한장 차이라고. 무슨 말인지 알겠어요? 그걸 항상 조심해야 돼요. 저도 무척이나 조심해요. 저도 뭔가가 확 나올 때가 있어. 그때 내가 자제를 엄청 한다고. 누군가를 기도하고 있을 때막내 속에서 뭔가 나오고, 뭔가 이야기가 나오고 싶을 때가 있다고. 그러나 덕을 해치기 때문에 안 한다니까요. 근데 이 사람은 나를 딱 만나더니 눈이 반쯤 풀렸어 기도는 엄청 하는 것 같아 보니까 그래서 방학 때 내가 여름때 앞때 산에 올라가서 기도 하고 있는데 그 사람이 나한테 접근을 하더니 전도사님이십니까? 그래 그렇다고 그랬더니 막 굉장히 좋아해요 맞힌 것처럼 <웃음> 맞혔다 이거예요 자기가 막그 정도로 신령하다 이거요 그러면 그렇지 8월 대낮에 낮에 응? 젊은 놈이 산에 와서 기도한다면 둘 중에 하나지. 신학생이든지 아니면 응? 할일 없는 놈이든지 둘 중에 하나지. 그, 그러니까 뭐, 그까지 고뭘 맞춰? 어? 그러니까 뭐 혼자 좋아가지고, <웃음> 뭐 그렇다고. 그랬더니 나한테 뭐라고 그러냐면은 이거 아니 하는 거야. 뭘, 뭘 말, 말하, 뭘 말하려고 그러냐고 그러더니 기도를 깊이 하면 그 사람 표현이에요. 기도를 아주 깊이 해서 들어가면 하나님이 어느 정도까지 자기의 기도를 들어주냐면 지옥에 가 있는 형제가 자기 고륙 친척 형제가 있는데 그들을 위해서 기도하면 하나님이 그들을 건져서 천국을 보내준대. 나한테 그걸 아냐고 그러더라고. 그래서 이거 생 미친놈이 하나 있구나. 내가 속으로 나 대꾸도 안 하고 그래요. 그런데 교회는 어디다니요? 내가 그랬어 대꾸도 안하고 그러냐 어쩌냐 말도 안하고 그런데 당신은 교회를 어디다닙니까? 그러고 내가 딱 쳐다봤더니 도망가버렸어 교회도 안 다니는 거예요 내가 어디다니냐고 왜 물어봤는지 알아요? 교회를 다닌 제대로 다니고 교회의 치리 가운데 있고 질서 안에서 신앙생활 안 하는 정상적인 그리스도인이라면 그따구 소리를 못하는 거예요 뭐 면죄부를 이야기하고 있어. 무슨 어? 지옥에 빠진 사람을 기도하면 천국을 갈수 있다. 성경에도 없는 소리고 듣도 보도 못한 소리를 하고 있는 거예요. 근데 그런 소리를 미혹당하는 사람이 있을 수 있어요. 와, 그러냐고. 그러면 이제 딱그 사람의 마수에 걸려드는 거예요. 여러분, 그 사람은 기도를 많이 했다니까. 내가 보기에 기도를 많이 했는데. 하나님의 뜻에 거슬리는 이단적 기도. 완전히 악령에 씌우는 잘못된 기도를 했잖아요. 그러니까 그 사람은 기도를 할수록 자기 세계에 빠져들어가 가지고 하나님의 뜻과 점점 멀어지게 되는 거예요. 마귀의 종이 되는 것이라는 거예요. 이건 아주 극단적인 이야기죠. 악령에 속아서 기도하고 있는 것이다. 그런 말이에요. 기도는 때려 쓰는 게 아니에요. 기도는 하나님의 뜻이 우리에게 이루어지게 되는 것이에요. 그래서 기도를 처음에는 내 정력과 내 생각으로 뭔가를 시작할 수는 있어 원망으로 기도를 시작하고 시편이 그렇잖아요 시편에 읽어보면 그런 등식이 있다고 하지 않았습니까 하나님께 원망한 듯한 기도를 시작해요 왜 부르짖잖아요 부르짖고 어찌하여 나를 버리셨습니까 뭐저 악한 자는 잘 되고 나는 이거 뭡니까 아침에 눈을 뜨면 내가 근심과 걱정으로 하루를 시작합니다 막 이렇게 시작해요 기도가 그러다가 시편 말미에 다 가면 여와를 찬송하는 걸로 끝나는다고 이게 뭐냐 하나님이 맞다는 거예요 내가 이런 상황일지라도 하나님께서 이런 환경을 통하여 주님의 뜻이 성취될 걸로 믿는다는 거예요 이게 믿음의 코스라는 거예요 이게 정상적인 기도라는 거예요 기도를 하니까 그렇게 되는 거예요 그래서 하나님의 뜻에 부합한 기도로 결론이 맺어지게 된다는 거죠 두 번째 엘리야의 기도는 당연히 믿음의 기도였다는 거예요 비단 엘리야뿐만이 아니라 성경에 나타나는 모든 응답의 사람들은 바로 기도의 전제는 뭐가 있느냐 믿음을 전제로 하는 거예요 여러분 믿으니까 기도하는 거야 여러분 이 자리에 왜 왔어요? 기도하러 왔죠? 기도하러 왔잖아 잘 따져봐요 여러분 왜 왔어? 근데그 목적을 잊어버리고 있는 사람이 있는 것 같아 교회를 오는 목적이 확실치 않아. 또 혹은 처음에는 확실했다가 그리고 막 울면서 예배드리고 막 그렇게 긴장하면서 그렇게 은혜를 받다가 시간이 지나면 교회를 왜 오는지를 잊어버리는 것 같아. 마치 목회를 하는 목적을 잊어버리는 거예요. 신학을 할 때, 목사 안수를 받을 때, 교회를 개척할 때 영혼 살리겠다고 시작했는데 나중에는 월급을 어떻게 올려야 되나 이 생각만 하고 있는 것 같아. 응? 어떻게 하면 사람들을 많이 모를 수 있을까? 어떻게 하면 교회를 크게 지어볼까? 마치 이렇게 생각하는 것 같아요. 본질에서 어긋난 거죠. 다른 것이 아니에요. 우리가 다 그렇게 될수 있어요. 교회를 오래 다니다 보면 은 권사되는 게 목적인 사람이 있어. 어? 나보다 늦게 온 사람이 권사가 됐다는 거예요. 근데 자기는 왜 이러고 있는지 모르겠대. 나도 몰라. <웃음> 내가 어떻게 알아. 본인이 알지. 우리가 권사될라고 교회 다니는 건 아니잖아요. 그렇게 물어보면 전 문제 제정신이 들어와가지고 아니라고 그래. 요 근데 어느 날 보면 그 이야기를 하고 다녀. 왜 그러냐. 목적이 잘못된 거요. 예 목적이. 기도를, 오늘 이 밤에 기도하러 왔잖아요. 기도를 하러 왔으면 기도를 하고 가야 할거 아니에요. 근데 왔다가 기도를 안 하고 가. 어? 목적이 없는 거지. 헛고생만 하고 가는 거요. 예 물론 아는 것보다는 낫지만은 그건 아니죠. 와서 우리가 기도를 한다. 그러면 기도한다 전제는 뭐예요? 응답받는 걸 전제하고 기도하러 온 거예요. 그래서 히브리서 11장 6절 말씀에 다 같이 시작 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시신이심을 믿어야 할지니라. 저는 저기에 반드시라는 말을 주목할 필요가 있다고 봐요. 왜 반드시라고 했을까? 그게 너무너무 중요하다는 거예요. 놓치기 쉽다는 거예요. 하나님께 나오는 자는 반드시 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 시 하지 못한다. 하나님이 다른 걸 보고 기뻐하지 않는다는 거예요. 하나님은 오직 우리의 믿음에 대하여 반응하시고 기뻐하시는데 그 믿음을 가지고 나올 적에 반드시 하나님께 나올 적에 반드시 하나님께 나올 때는 그가 계신 것을 믿고 계신 그분께 기도할 적에 하나님이 우리에게 응답하시고 상 주시고 해결해 주심을 믿어라 너무 당연한 이야기를 하고 있는 거예요 하나님께 나오는데 하나님을 믿지 않고 나온다 그럼 뭐하러 하나님께 나오냐 이 말이에요 그런데 그런 사람들이 너무 많아요 어떻게 그렇게 단정하냐고요? 예배 전후를 보면 안다 이 말이에요 예배를 드린 다음에 믿음이 없어. 예배 중에 믿음이 없다 이 말이에요. 오늘 우리는 어떤 믿음을 가져야 되느냐. 누차 말했어요. 기도를 믿어라. 우리가 기도하면 응답이 있다는 걸 믿어라. 기도하면 어떤 문제가 해결된다는 걸 믿어라. 그건 기복신앙이 아니에요. 그건 잘못된 게 아니야. 여러분 기도하면 응답된다는 걸 믿어야지. 기도하면 문제가 물러간다는 걸 믿어야지. 기도하면 마음이 움직인다는 걸 믿어야지. 에스더가 금그 믿음을 가지고 금식에 들어갑니다. 내가 몰랐는데 모르드기의 말을 듣고 모르드기가 전해준 그 전령의 말을 듣고 나니까 이게 장난이 아니구나 큰일 났구나. 근데한 달이 넘도록 왕이 자기를 본 적이 없다. 그 전에 왕비도 폐의당했는데 그것을 내가 위험을 물어쓰고 내가 금식을 하고 왕에게 나아갈 터인데 내가 죽으면 죽으리다. 여기서 뭘 각오했느냐? 에스더는 내가 3일을 금식하고, 기도한 후에 왕을 만나면 이 문제가 해결될 걸로 믿는다. 그 말이에요. 그냥 바꾸는게 아니잖아요. 속상해서 바꾸는 것도 아니고, 할수 있는 길이 없다. 그러나, 나에게 마지막 수단이 있다. 그건 뭐냐? 이 문제는 누구만 해결할 수 있다고요? 전능하신 하나님만 해결할 수 있다 이거예요. 왕의 마음을 누가 움직입니까? 그 나라에서 왕의 마음을 누가 움직이느냐고 하나님밖에 없다 왕보다 큰 자가 마음을 움직이는 거지 그렇잖아요 왕보다 큰 자는 하나님밖에 없어요 대통령의 마음을 누가 움직이느냐고 도장을 누가 찍어주냐고 하나님께서 있다 하나님의 손에 그 믿음을 가지고 사랑하는 성도 여러분 오늘 또 우리는 금이음을 그 가지고 온 거예요 네. 왔어야 했어요 네. 우리가 기도하면 네. 비가 오고 이렇게 어려운 상황이지만 육체의 욕망과 본능은 세상에 가고 싶고 있고 놀고 싶고 있고 나도 오늘 헷갈리더라고 금요일이냐? 진짜 헷갈려 낮에 주례를 하고 오니까 토요일인가? 싶은 거예요 금요일 날 주례한 건 별로 없었던 것 같아요. 출회를 하고 나니까 토요일인 것 같아요. 그래서 집에 가서 딱 있으니까 나오기가 싫은 거 있죠. <웃음> 와 우리 성도들은 어디 가까 어? 우리 성도들은 어디 가겠냐 어? 연휴인데 황금 연휴인데 에? 그래서 어제 저녁부터 막 놀러 간 거예요. 금토 응? 주일도 한번 봐야겠어. 내가. 어쨌든지 간에 무슨 말씀을 드리려고 하는 거냐면 우리는 하나님께 기도할 적에 믿음으로 기도해야 한다. 엘리야의 기도는 믿음의 기도였다 이 말이야. 엘리야의 기도는 그래서 비가 올줄 확실히 믿고 선포하면서 믿음으로 나가서 기도할 적에 사완에게 가라. 그래서 기도한 후에 가서 비가 오는지 보라는 거야. 하늘을 봐라. 그때 없다는 거야. 구름이 있어야 비가 오지. 그냥 비가 갑자기 오진 않지. 반드시 구름이 모여져야 비가 쏟아지잖아요. 그런데 구름이 안 보인다는 거예요. 일곱 번까지 가라. 그러면 일곱 번 왔다 갔다 했을까? 보내고 그 사이에 또 기도하고 또 기도하고 또 기도하고 그러면 엘리야가 믿음으로 기도한 거예요. 뭐냐? 일곱 번을 내가 기도하면 하나님이 비를 보여주사. 반드시 구름 가운데 보이사 비를 내리게 한다는 확신. 그 믿음. 그 믿음이 있었겠다. 이 믿음은 예수님의 이름으로 우리에게만 주신 특권인 것입니다 너희가 세상을 이긴 이김은 이것이니 너희의 믿음이니라 믿음 있는 자는 세상에서 제일 강한 자야 돈 있는 사람도 자빠져 장정도 쓰러지고 어린아이도 피곤하되 여와를 호악망하는 자는 독수리가 날개치며 올라가는 세임을 얻으리라 돈이 우리를 지켜줄 것 같아요 지식이 우리를 지켜줄 것 같아요 자식이 우리를 지켜줄 것 같아요. 우리의 많은 학문이 사회적인 덕망이 우리를 지켜줄 것 같아요. 돈을 산더인까지쌓아놓고도 잠을 못자. 세상의 명예와 권세를 다 지고도 우울증 걸려가지고 다 죽어가. 방법이 안 나와. 어느 책에 보니까 5 0세된 세무사가 있었는데 돈을 허무하게 벌었대요. 그런데 그래가지고 돈을 벌어도 허무하고 하니까 1년에 365일 중에 그 옛날에 150일씩 골프를 치고 다녔대 150일씩. 그래도 돈을 모아. 그래 돈이 잔뜩 모여졌고 세무사를 하면서 돈을 잔뜩 벌었는데 문제는 우울증이 왔어요. 아니 1년에 150일씩 골프를 치고 다닌 사람이 우울증걸 일이 뭐가 있어. 이해돼요? 어? 1년에 응? 여유가 돼가지고 150일씩 국내로 외국으로 골프만 치고 다닌 사람이 우울할 일이 뭐가 있어. 음? 저 푸른 초원 안에 걸고 다닌 사람이 근데 이게 전화만 오면 심장이 뛰어서살 수가 없어요 그래서 전화를 항상 몸으로 해놓고 진동을 해놓고 사는 거예요 무슨 수로 이문제를해결해주냐고 이걸 누가 해결해준는지 알아요? 주님만이 해결할 수 있겠어요 그러므로 우리에게 믿음이 있으므로 감사하고 성도가 믿음이 없으므로 부끄러워해야 됩니다 오늘도 우리가 이 믿음으로 기도하는 복된 밤이 되기를 추원합니다. 우리가 기도하면 어떤 일이 일어나요? 알렐루야! 우리가 기도하면 좋은 일이 일어나요? 우리가 기도하면 하나님이 일하기 시작해요? 우리가 기도하면 돌파되기 시작해요? 우리가 기도하면 세상이 바뀌어요? 우리가 기도하면 여의도가 바뀌어요? 우리가 기도하면 세상의 우상이 무너지게 되어 있어요. 마지막으로 엘리야는 엘리야의 기도는 말씀과 함께하는 기도였다고 우리가 지난주에 나눴어요 처음 듣는 것 같지요? (웃음) 이야 참뭐막 처음 듣고 있는 것 같아요 지난주에 다 이야기했는데 말씀과 기도는 뗄 수가 없다고 그랬어요 따로 생각하는 것은 얼마나 어리석은 것인지 몰라요 말씀으로 기도하고 기도함으로 말씀을 읽자고 했습니다 말씀에 근거한 기도는 확실하고 기도의 능력을 갖춘 말씀을 우리가 얼마나 사모할 적에 역사가 일어나는지 몰라요. 우리가 결국은 변하지 아니하고 우리가 응답받지 못하고 제자리 걸음하고 있는 이유는 둘 중에 하나예요. 말씀과 기도가 없기 때문에요. 말씀과 기도가 없기 때문에. 다른 게 무슨 필요가 있겠어. 대구 범어사에 명식스님이라고 하는 중이 있었어. 이 친구가 굉장히 명철했어요. 그러니까 17살에 머리를 깎고 중, 중이 중 돼가지고 사찰에 들어간 거야. 그래가지고는 얼마나 영리한지 벌써 20대 초반이 됐는데 이 불교의 경전을 가르치는 사람이 된거예요 그래가지고 보모사에서 이 젊은 친구를 주목하고 키우려고 주디승이 엄청나게 투자를 한 거야. 예 근데 어느 날 기독교가 이 불교를 자꾸 이렇게 폄하하고 뭐 자기들만 영생이 있는 것처럼 그런 것에 이렇게 맞설 수 있는 어떤 반론할 수 있는 어 불교계에서 대책이 있어야 된다. 뭐 이런 생각을 한 거예요. 이 사람이 혼자 이제 자기가 자신 이 있으니까 경전에 자신 있고 불경에 득도한 사람이라 이 사람이 불교에 공헌을 하고 싶은 거예요. 그래서 책을 하나. 기독교의 허구성을 깨뜨려 버릴 수 있는 세상을 깜짝 놀릴 만한 책을 쓰고 싶은 거예요 이 사람이 그런데 그 책을 쓰자니 적을 알아야겠어 상대를 알아야 제대로 비판을 할것 같아서 주지승의 허락을 받아가지고 성경을 읽겠다고 그랬어 주지승이 또 읽으라고 그랬네 그래가지고 시내 서점에 가서 성경책을 거부시 사다가 이 사람이 얼마나 의지가 강하고 야무지인지 성경에다가 주석을, 한지를 사가지고, 사찰 암자 뒤에 올라가서 따로 운막을 짓고, 이 사람이 머리도 기르는 것도 포기하고, 수염도 기르는, 깎는 것도 포기하고, 하루 이틀, 사흘, 한달 삼십일, 사십일, 오십일을 성경만 읽기 시작한 거예요. 무려 몇번 읽었냐면, 삼십 번 읽고, 사십 번 읽고, 칠십 번을 읽었어요. 성경을 칠십 번 읽었다. 그 소리 듣고 엄청 부끄럽더라고. 중도 성경을 70번 읽었다는데 야 목사가 70번을 못 읽어서 이게 말이 되는 소리냐 너무너무 부끄러워 우리 박영근 장로님만 100번 읽었어 이상 저분만 그 중하고 맞설 수가 있어요 그런데 이 명식 스님이 성경을 70번을 읽고 갈등이 생겨버린 거야 겁없이 성경을 읽어가지고 갈등이 생겨가지고 그렇지 않아도 이제 말은 안 하지만 어느 날눈증자가 이상해진 거예요 주지승이 볼때 저걸 성경을 읽고 연구하라고 그랬더니 이상한 것 같아 그때부터 고민을 하기 시작했는데 어느 날 사찰 앞에 이렇게 마루에 앉아있는데 여대생 둘이 와서 대화를 하고 있었어요 무슨 대화를 하고 있냐 절에 와서 이런 이야기를 하는 거야 불교는 허무해 사람이 죽었다가 개로 태어난다는 게 말이 돼? 뭐 이런 이야기를 하는 거예요 안 들리려고 해도 그런 소리가 자꾸 들려오는 거예요. 그러면서 하는 말이 사람은 죽음으로 끝나지 않아. 영생의 길이 있어. 그 길이 천국이고 예수 믿어야 된대. 이런 이야기를 하는 거예요. 성경에 읽었던 소리가 그대로 나오는 거예요. 그때 이 사람의 마음이 확 무너져버려요. 그러면서 가만히 정리를 해보니까 성경에 있는 진리가 참이야. 사람이 죽으면 심판을 받는다. 불교에서는 죽은 다음에는 보장을 못하는 거예요. 그리고 개나 돼지로 태어난다는 거예요. 자기도 말을 하지만 이건 이상해. 그런데 구원자가 있다는 거예요. 성경에는. 다른 구원자가 없으니 오직 예수 그리스도밖에 없다는 라 거예요. 갈등을 하다가 이 사람이 결단을 하고 그 자리에서 예수님을 영접해버렸어요. 그리고 주지승이 가서 이야기를 하니까 주지승이 불같이 화를 내면서 너는 이제 부처님하고 인연이 끝났다. 니 길을 가거라. 그래가지고 보내줘버렸어. 그래 이 사람이 나중에 신학을 하고 목사가 돼요. 자, 내가 무슨 말씀을 드리려고 하는 거냐면 하나님의 말씀은 능력이 있어요. 엘리야는 하나님의 말씀을 붙잡았어요. 그때는 성경이 없는 시대니까 엘리아는 직통의 게시를 통하여 하나님의 말씀을 몸에 새기고 그 약속의 말씀을 붙잡고 기도하기 시작했다 이런 뜻이에요. 우리도 말씀과 함께 우리 기도가 갈 적에 우리 기도가 힘이 있고 능력이 있는 것입니다. 제가 아프리카 두마 이야기를 몇년 전에 했어요. 오늘 내가 다시 한번 하려고 그래요. 우리가 변하지 않고 우리가 영적으로 부유하지 않는 이유는 말씀과 기도가 부족해서 라고 하는 거예요. 다른 것은 방법이 없어요. 다른 걸로 뭘 채우겠어요. 봉사를 해보십시오. 되는지. 여러분 다른 어떤 것을 해보시라고 방법이 없어요. AW 토저는 아주 대단한 주의 종인데 이 AW 토저는 진짜냐 가짜냐 뭐 그런 책도 쓰시고 했는데 아주 원색적인 복음을 전하기로 유명한 분입니다. 이 토저는 그 당시 레이븐 힐 레이븐 힐 목사님도 대단한 분이에요. 이 다음에 레이븐 힐 목사님이 죽고 데이빗 윌커슨 목사님이 나타났어요. 대단한 종들이에요. 이런 분들이 이 시대에는 없는 것 같아요. 그런데 이 토저 목사님과 레이븐 힐 목사님이 서로 대화를 했는데 토저 목사님이 아주 소중한 뜻이에 다르듯이 편지를 꺼내면서 쓰다듬으면서 사연을 이야기했어요. 네이븐힐 목사, 나는 미국 대통령의 편지보다 이 편지를 더 소중하게 생각한다네. 그러자 토저에게 물었다는 거예요. 이유가 뭐냐? 그러자 토저는 이런 이야기를 네이븐힐 목사님께 전해줬어요. 이 편지는 아프리카에 사는 키가 작은 흑인 남자 주마라는 이가 보낸 편지라는 거예요. 그는 어느 날한 어느 날 밤에 그 남아공 어, 더반에 있는 더반 시에 있는 침대 교회를 가요. 그곳에 가서 주님을 만나요 이 두마라는 흑인 작은 청년이 그런데 그날 저녁에 그는 주님을 만나서 놀랍게 구원을 받습니다 회심의 체험을 했지요 두마는 예배를 마치고 교회 문을 나서려고 할 때에 그교회 목사가 말을 했어요 형제님 교회온 것을 환영합니다 다음 주에도 또 오실 것이지요 제가 또 도와드릴 게 있을까요 그러자 두마는 이렇게 말했어요 있습니다 그게 뭡니까 그 목사에게 이렇게 말했어요. 저에게 이 교회를 맡겨주십시오. 황당한 일이죠. 방금 뭐라고 했습니까? 저에게 이 교회를 맡겨달라고요. 주만은 당황해하는 그 목회자에게 이렇게 말을 했다고 해요. 목사님, 저는 평생의 저를 변화시켜줄 그 무엇인가를 애타게 찾아다녔습니다. 이제 저는 완전히 새로운 사람이 되었습니다. 이제 제 짐이 다 사라졌습니다. 그동안 저를 묶고 있던 무거운 족수에서 제가 해방되고 완전히 풀려난 것을 느낍니다 제등 뒤에 서 있던 무거운 짐이 지금 다 사라졌습니다 오늘 예배 시간에 무엇인가 내 속에서 품어 올라오는 나를 정결하게 의롭게 만드는 힘이 생겼습니다 저는 모든 사람에게 이 사실을 알리고 싶습니다 그러므로 저에게 강단의 교회의 강단을 맡겨주시기 바랍니다 주마 형제 정식 학교의 교육을 받으셨습니까? 아닙니다. 그러면 신학을 다닌 한 적은 있습니까? 아직 안 했습니다. 그냥 교회나 열심히 다니십시오. 그러나 두마는 계속 이렇게 말했어요. 목사님 저는 거듭남에 대하여 들어왔는데 그런 들었던 거듭남의 사건이 오늘 저에게 오늘 지금 일어났습니다. 저는 새로운 피조물이 됐어요. 이전 것은 지나갔습니다. 이제 저는 다른 식욕도 없고 욕망도 없어졌습니다. 저는 하나님만을 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 원합니다. 그 말을 듣는 그 목사는 적어도 정직했다고 그래요. 형제님 나도 옛날에는 형제님처럼 그랬습니다. 사람들은 회심하고 하나님의 큰 은혜를 체험한 후에 얼마 지나지 않으면 그 신앙이 냉담하게 식는 경우들이 많기 때문입니다. 그냥 돌아가십시오. 두마는 한달 후에 다시 교회로 나타났습니다. 그 목사는 설교 중에 두마를 알아봤어요. 예배 후에 목사는 두마에게 인사말을 건넸습니다. 그동안 잘 지냈습니까? 그 작은 청년 흑인 두마는 말을 했습니다. 예, 그런데 여쭤볼 게 있습니다. 뭡니까? 목사님, 저에게 설교할 교회를 맡겨주시겠습니까? 형제님은 전에도 그러더니만 교회에 단두번 나오면서 올 때마다 교회를 맡겨달라고 하니 내가 이 주머니와 저 주머니에 교회를 잔뜩 갖고 다닌 줄 아는가 보군요 예, 목사님 저는 한달 동안 이 교회 안 나왔습니다 그런데 이유가 있었습니다 제가 전에 이 교회 문 앞에서 목사님과 헤어진 후에 곧장 저는 이 길을 쭉 따라 걸어갔고 마을을 빠져나와 숲으로 갔습니다 숲길을 계속 걸어갔고 한 시내가 나왔는데 그곳 시내가에 있는 동굴에 들어갔습니다 저는 그 동굴벽에 표시를 하면서 21일 동안 밤낮으로 성경을 읽으며 지냈습니다 하나님 당신과 나둘 사이에 결정을 내려주셔야 합니다 제가 이 문을 나서기 전에 설교자로 불렀다는 사실을 확인해 주지 아니하시면 저는 평생 설교를 하지 않겠습니다 그렇게 말씀드리고 저는 아무것도 먹지 않고 누구와도 말하지 않았습니다 아침이면 시내가에 가서 세수를 했습니다 11일째 되는 한밤중에 성령이 저에게 임하여 이렇게 말씀했습니다 내가 너를 나의 종으로 불렀다 네가 병든자에게 손을 얹으면 나을 것이다. 가라. 그러니 목사님 저에게 교회를 맡겨주십시오. 그러자 이 목사는 그때부터 심각하게 이 청년을 대하기 시작했어요. 수요일 밤에 장로회의가 있으니 주일 날 다시 와 보십시오. 그 목사는 수요일 날 장로님들과 상의를 한 후에 그 흑인이 끈덕진 광신자 같으니 마을 반대편에 있는 성도 다섯 명이 모이는 오두막 지 교회를 한변 맡겨보자고 제안을 했습니다 어차피 그 키가 작은 흑인은 무식하고 무례하고 글도 모르니 교인들을 제대로 관리하지 못하고 구박이나 받을 것이라고 예상했기 때문입니다 교인들은 며칠이나 혹은 몇 주간 그의 설교를 듣다가 문을 닫아 걸고 그에게 당신은 목사로 부르침을 받지 못했으니 이 교회를 떠나라고 할 것이니 장로들도 그렇게 예상을 했습니다 사람들이 그 마을에서 쫓아낸 두마 장로들은 다섯 명의 흑인 신자들을 통하여 그를 쫓아내려고 했는데 두마는 현재 남아공 더반시에서 가장 큰 교회를 목회하고 있고 지금 1,200명의 교인들이 모이고 있습니다. 그 작고 초라한 교회에서 그 버려졌던 교회에서 그렇게 부흥을 한 겁니다. 두마는 매년 11월 17일이 되면. 다시 그 동굴로 간다고 합니다 그때로부터 15년이 지난 지금까지 매년 11월 17일이 되면 그는 아내와 자녀에게 키스를 하고 장로들에게 인사를 하고 그 동굴로 가서 21일 동안 21일 낮과 밤을 꼬박 그곳에서 혼자 지냅니다 매년 21일 동안 그는 자기가 하나님께 받은 소명과 사명을 새롭게 하고 21일 동안 영적으로 새 힘을 얻고 21일 동안 새 기름 부음을 받습니다 이렇게 매년 그는 하나님의 새로운 계시와 새로운 모략과 새로운 기름부음을 받습니다. 한번 성령 세례를 받고 그것으로 지금부터 영원까지 계속 버티 수는 없는 노릇입니다. 여러분 그것이 가능하다고 생각하십니까? 여러분도 알다시피 그건 불가능합니다. 기름 부음은 일생 동안 계속 반복되어 부어집니다. 한번 회심한 후에도 거듭 회심하는 체험이 있어야 되는 것이라는 거예요. 저에게도 이것은 필요해요. 오늘 여러분에게 필요한 사람들은 이 예화를 가슴에 새기면 좋겠습니다. 제가 삼각산에 갔더니 그 목사님이 이런 간증을 했어요. 영적으로 점프할 때가 있다는 거예요. 기계적인 이야기지만 그분은 개인적인 이야기지만 그 말을 무시하지 말고 들었으면 좋겠어요. 영적으로 성장하는 계단처럼 성장하는 단계가 있다는 거예요. 그런데 그 단계가 성장할 때 하나님께서 하늘의 문을 닫으실 때가 있더라는 거예요. 자기는. 무슨 말이냐면 이분이 산에서 그 당시 30년을 기도했거든요. 가난 걸려서 죽으려다가 천사가 나타나서 그를 치료해주고 기적적으로 그강팍한 심령이 녹아져서 하나님께 성애를 바치고 주의 종이 돼가지고 산에서 그렇게 기도를 하고 있는 목사님이 계셨는데 이분이 그런 간증을 하는 거예요. 어느 날 하늘의 문이 닫아져 버리더래요. 워치만니도 그런 말을 한 적이 있어요. 뭐냐면 이건 무슨 뜻이냐. 하나님이 이를 버렸다는 게 아니라 그전의 기도와 그전의 방식 갖고는 만족할 수 없는 영적 상태를 만드셔버린다요 하나님이. 네, 영적 상태를. 이해됩니까? 그래서 상기도를 개, 개 거의 날마다 하다시피 했는데 어느 날 아무리 기도해도 성령께서 함께하는 기도가 안 올라가더라는 거예요. 회계도 무더니 해봤대요. 회계를 해도 안돼 이건 그런 문제가 아니더라는 거예요. 답을 찾을 길이 없더라는 거예요. 그래서 금식을 하기 시작했대요. 울부짖으면서 기도를 하고 금식을 했는데 그래도 풀어지질 않아요. 그래서 이분이 어느 날 자기의 생명을 하나님께 딱 받쳐버렸대요. 그러니까 이거는 이 경험을 아는 사람은 모르대 이거는 하늘의 문이 닫혀가지고 자기의 기도가 딱 막힌 듯이 돼 있으니까 숨을 쉴 수가 없더라. 영적으로. 그래서 자기가 누구한테도 말을 하지 않고 산 꼭대기에 올라가서 어느 날 그분이 작정을 한 거예요. 하나님이 나를 애버시켜주시고 하늘의 문을 열어주지 않하시면 내가 이 자리에 죽겠다는 각오를 하고 올라간 거예요. 그리고 하루 이틀 사흘 잠도 자지 않고 먹지도 아니하고 마시지도 아니 않고 울부짖고 막 간절히 매달렸기도 하는 중에 3일째 되는 날 하늘이 확 열려버리더라고요. 그리고 몸이 가벼워지면서 3일을 굶었는데 그 힘이 어디서 나오는지 그리고 여섯 시간을 부르짖어 기도를 했는데 성령의 불이 다시 임했더라는 거예요. 그리고 이미 내려왔어요. 내려왔는데 영적으로 점프한 거야. 또 성장한 거야. 그래 너무 자기가 기쁘고 감사해서 며칠 있다가 자기가 올라서 기도했던 근데 그때 그 산에서 그 나무 잘려진 그 그루터기 그걸 꽉 붙잡고 기도했대. 그 자기가 기념을 하려고, 그걸 가져다가 자기가 영적으로 나약해질 때, 침체가 올 때, 그걸 보고 다시 한번 결단을 하고 싶어서 그걸 찾으러 올라갔대요. 분명히 그 자리였어요. 근데 없더래. 나무 묻힌 거 없더라는 거예요. 여러분, 오늘 이두 마의 이야기는 굉장히 중요한 이야기를 했어요. 성령의 불운임할수 있어요. 그러나 성령의 기름 부음은 계속 있어지야 하는 사건이라는 거예요. 이제 오늘 설교하려 합니다. <웃음> 지금까지 한건 뭐냐? 지난주 이야기. 지난주 복습. 지난주 복습한 것이고 그래서 세 가지를 한 거예요. 하나님의 뜻에 이루는 기도를 했다. 믿음의 기도를 했다. 약속의 말씀을 붙잡고 기도했다. 네 번째 엘리야는 실질적으로 수고하는 수고하는 기도를 했어요. 수고하는 기도. 42절을 한번 봐요. 다 같이 42절 시작 아합이 먹고 마시러 올라가니라. 엘리야가 갈멜산 꼭대기에 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 놓고 그랬어요. 자. 엘리야는 머리로만 하는 기도를 하지 않았다는 거예요. 엘리야는 사실은 굉장한 영적인 거장이잖아요. 무거 우리 같은 사람은 비교도 할수 없는 큰 거장이에요. 변화산에 나타났던 인물이 엘리야예요. 초막 셋을 짓겠습니다. 모세와 엘리야와 예수님을 위해서 초막 셋을 짓고 베드로가 여기서 살겠다고 했어요. 그랬던 인물이 엘리야라. 그는 얼마나 많은 능력을 행했습니까? 그리고 죽음을 보지 않고 올라간 에녹과 함께 두 명이라 이 말이에요. 엄청난 인물이죠. 특별한 존재 엘리야. 근데 엘리야는 하나님 앞에 수고하는 기도를 했다. 이런 기도를 했더요 음? 우리는 거의 날마다 기도를 생각합니다. 사실 그래요. 오늘 이 밤에 오신 여러분 중에 기도에 대한 부담감을 안 갖고 산다는 건 거짓말이죠. 정상적인 그리스도인이라면 끊임없이 말씀과 기도에 목말라요. 오늘도 내가 말씀을 봐야 되는데 오늘도 내가 말씀을 묵상해야 되는데 오늘도 내가 기도해야 되는데 그런 생각과 침을 거의 날마다 치고 있다고요. 새벽에 나올 적에 오늘은 내가 더 깊이 기도해야겠다. 더 많이 기도해야겠다. 그런데 10분하고 일어날 때가 많아요. 체라를 해야지 오늘은 반드시 퇴근하고 기도해야겠다. 퇴근길에는 그렇게 마음을 먹지만 막상 운전대는 집으로 향해 가버리고 말아요 오늘 출근하면 그 자리에 앉아서 기도부터 시작하고 하루를 시작해야겠다. 그렇게 결단하지만 사실은 놓쳐버리고 하루를 시작할 때가 많아요. 우리는 수없이 머리로 기도를 생각하고 기도를 결심합니다. 그러나 우리는 오늘 본문에처럼 엘리아처럼 기도하는 실제적인 수고를 하지 않을 때가 많아요. 사실 엘리야는 이렇게 수고하며 기도하지 않아도 돼요. 왜냐하면 이미 주님께서 그에게 응답하셨기 때문이에요. 비를 주신다고 했잖아요. 엘리야는 그 약속을 받았기 때문에 주님 감사합니다. 그러면 끝이에요. 그러나 엘리야는 그 분명한 약속을 받고도 의심해서 조바심이 나서 겁이 나서 기도를 하는 게 아니고 엘리야는 뭔가에 모르지만 은 하나님께 실제적인 기도를 했다는 거예요. 엘리야는 내가 기도를 하지 않으면 비가 오지 않을 것 같아서 염려가 돼서 기도했다고 보지는 않아요. 엘리야의 기도는 그걸 뛰어넘는 기도를 호흡처럼 여겼던 그리고 기도의 가치와 능력을 알았던 기도의 모범자라 그렇게 볼수 있어요. 왜 이렇게 엘리야는 이렇게까지 기도해야만 했을까? 주님을 사랑했고 주님을 두려워했고 기도를 사랑했고 기도의 능력을 아는 사람이었기 때문이에요 오늘 첫 번째로 엘리아는 갈멜산 꼭대기에 올라갔어요 이게 수고예요 갈멜산 꼭대기가 얼마인지는 모르나 꼭대기까지 꼭 올라갈 필요가 있는가 어디서든지 기도하면 되지 꼭이 자리에 와서 기도해야만 하는가 영상으로 예배하고 집에서 그냥 그렇게 기도하면 되지 제가 자주 하는 말이 있지요 대포로 파리를 잡아라 이해됩니까? 대포로 파리를 잡는 수고가 있어야 한다 이말이두 아, 네. 시간 차 타고 와서 한 시간 예배 드리고 두 시간 차 타고 왔는 세상 사람 이해 못해요 두 시간은 양반이야 네 시간 다섯 시간 차 타고 와서 예배 드리고 또네 시간 다섯 시간 차 타고 밥도 못 먹고 또 차가 밀리면 대여섯 시간 걸리면서 수고하는 성도들이 있어요 왜 그러냐 남들이 볼 때는 미친 거예요 교회가 뭐하러? 교회가 한두 개냐? 그 먼데까지 뭐하러 그런 수고를 하느냐? 그 시간에 그럴 바에는 교회를한번갈거 가까운 교회가 되니다 아니면 세 번, 네번 다닐 것인데 뭐하러 그런 수고를 하느냐? 그렇게 말을 할지 몰라요. 물론 일리가 있는 말이요. 여러분 오늘 한 번쯤 쉬면 어때? 오늘 한 번쯤 쉬면 어떠냐고? 오, 우리가 한번 쉰다고 지옥을 갑니까? 오늘 한번 우리가 신다고 성령이 떠나기를 합니까? 우리가 한번신다고 우리 집이 망하기를 합니까? 그렇지 않지요. 결단코 그런 일은 일어나지 않아요. 그럼에도 불구하고 여러분이 수고를 하고 이 자리에 왔다는 거예요. 이것이 결코 헛된 일이 아니라는 거예요. 엘리야가 갈매산 꼭대기에 올라갔어요. 꼭 꼭대기에 올라가야 됩니까? 밑에서 하면 안 되는 거예요? 편안한 들판에서 하면 안 되는 거예요? 자기 집에서 하면 안 되는 거예요. 그러나 엘리야는 산꼭대기에 올라가는 수고를 했다 이 말이에요. 이것이 기도의 자세라는 거예요. 이 수고 하나님은요 반드시 심는 대로 거두게 하시는 분이에요. 당시에도 선지자들이 많이 있었어요. 다 가짜였어요. 가짜 선지자들은 이런 수고를 하지 않아요. 이 시대에 참 성도만이 기도하는 거예요 가치를 아는 사람만 이런 대가를 지불하는 거예요 그리고 그들을 통하여 하나님이 이 시대에 새로운 일을 이루시고 마귀와 싸우게 하시고 승리의 멸류관을 주시는 것입니다 여러분은 잘 선택한 거예요 여러분의 기도는 절대로 땅에 떨어지지 않습니다 여러분의 수고는 어리석지 않습니다 여러분의 수고는 헛된 것이 아니에요. 그러므로 포기하지 마세요. 낙심하지 마세요. 손에 잡힌 것이 없고 눈에 보이는 것이 없다 할지라도 한번 기도하고 구름이 생기지 않았어요. 일곱 번 일곱 번 기도할 때까지 구름이 그때서야 생기더라 이 말이에요. 그때까지 포기하지 말라. 두 번째 땅에 꿇어 엎드렸어요. 요새는 무릎도 꿇기 어려운 시대예요. 무릎도 꿇기 힘들어. 한평생 이제는 무릎 꿇을 수 없는 시대가 됐어요. 엘리야는 땅에 무릎을 꿇었습니다. 그리고 세 번째 얼굴을 무릎 사이에 넣었어요. 와 유연하다 유연해. <웃음> 그렇게 생각하는 사람이 있을 것입니다 그런데 여기서 우리가 알 것은 이 기도가 하루아침에 완성된 기도가 아니라는 거예요. 엘리야는 이렇게 기도를 해왔다 이 말이에요. 꼭대기에 올라서 무릎을 꿇고 양 무릎 사이에 고개를 숙이고 들어가면서 이게 엘리야가 하나님께 드릴 수 있는 목숨을 건 애통의 기도. 꼭 이렇게 기도 안 해도 돼요. 꼭 이렇게 기도 안 해도 된다. 꼭 무릎 꿇고 기도 안 해도 돼꼭이 자리에 와서 기도 안 해도 돼 꼭손 들고 기도 안 해도 돼 그렇게 울면서 소리치고 기도하지 않아도 우리가 소리 지르고 막 기도하는 사람을 보면 하나님 기먹었냐 그래 하나님이 기먹었냐는 거예요 그래요 목상해도 하나님을 알아요 우리의 시름도 들어요 우리의 속에 있는 생각도 아신다니까 그러나 우리는 왜 부르짖냐 내가 부르짖음으로 인해 하나님이 내 기도에 더 주의를 기울여 주시고 들으라고 하는 게 아니라 그냥 우리는 그렇게 기도하는 거야 내가 하나님께 드릴 수 있는 최상의 몸짓으로 최고의 몸부림으로 내가 할수 있는 모든 에너지와 내가 할수 있는 최상의 것을 동원하여 여호와께 드릴 적에 그것이 그렇게 표현되는 것뿐이라 이 말을 그렇게 표현되는 것뿐 엘리야는 오랜 동안에 이런 기도를 통해서 자신만의 기도의 독특함을 완성했다 이런 뜻이요리사가 나름대로 요리법이 있어요. 사람들은 처음 보고 왜 저렇게 하냐고 그래요. 그러나 그는 수십 년 동안 이렇게도 저렇게도 해보고 자기 것을 만난 거예요. 어떤 목수가 그런 식으로 문짝을 만들어요. 처음 보는 사람은 왜 그렇게 만드냐고 그래요. 그러나 그 목수는 수십 년 동안 못에 피망이 들고 손이 찢겨가면서 그 방법을 취득한 거라니까 함부로 말하면 안 돼요. 안 보러. 마지막으로 엘리야는 일곱 번 기도했어요 즉 포기하지 않는 기도를 드렸다 포기하지 않는 기도 43절 시작 그가 사완에게 이르되 올라가 바다쪽을 바라보라 그가 올라가 바라보고 말하되 아무것도 없나이다 이르되 아무것도 없습니다 그럼 포기해야 돼요. 아무것도 없습니다. 낙심해야 돼요. 여러분이 오늘 기도하고 집에 돌아가면 대단한 일이 일어나지 않아요. 그럴 수도 있어요. 그러나 우리는 포기하지 않는 거예요. 하나님이 그걸 보는 거예요. 하나님만 보는 게 아니라 원수마귀도 봐요. 그걸 우리가 포기하지 않고 있을 때 원수마귀는 떠나가게 되는 거예요. 여러분 그렇게 쉬운 일이 아니잖아요. 일곱 번을 포기하지 아니하고 가라. 없습니다. 그러나 엘리야는 일곱 번까지 포기하지 아니하고 아멘. 구름이 생길 때까지 아멘. 비가 내릴 때까지 아멘. 포기하지 않았다. 아멘. 보내고 기도하고 보내고 기도하고 보내고 기도하고 보내고 기도하고 보내고 또 기도하고 아멘. 일곱 번까지 가라. 아멘. 가라. 응답이 올 때까지. 기도의 응답은 여러 종류가 있어요. 한번 기도해서 응답이 오는 게 있어요. 백 번의 기도를 통해서 응답 오는 게 있어요. 죽을 때까지 기도해야만 응답받을 수 있는 게 있어요. 심지어는 죽은 다음에 응답받는 것도 있어요. 제가 이찬수 목사님이 이야기했어요. 그분이 분당 우리 교회 개척해놓고 사람들이 동서남북에서 모여드는데 감당이 안돼 어느 날 새벽에 이분이 하나님께 엎드려 기도를 했대. 하나님 나는 남보다 설교를 잘하는 것도 아니고 특별한 능력이 있어서 뭐 병든자를 폭포 일으키는 것도 아니고 평범하고 지극히 그리고 이분은 어른 목회를 안 해봤어요 결정적인 것은 사랑의 교회에서 학생부만 맡고 있다 개척을 해서 나갔다고요 그런데 이게 어떻게 된 일입니까 이유가 뭡니까 제가 그 이야기를 개척하고 죽을 쓰고 있을 때 들었어 <웃음> 어떻게 열이 받든지 <웃음> 아니 나는 죽을통 살동 해도 안 되는데 이분은 그냥 온대 동서남북에서 물론 훌륭하니까 그렇지 특이하고 잘하시니까 그렇겠지만 그 소리를 들었는데 야 상대적으로 열등감이 생기더라고 나는 이거 뭐냐 그런 적이 있었는데 근데 이제 이분이 그다음에 이런 말을 하는 거예요. 기도를 하는데 하나님이 가르쳐 주더래. 이유가 뭔지를. 네 아버지의 기도다. 아버지가 평생 목회하셨는데 50명이 안 되는 교회를 목회하고 죽으셨어요. 교회가 분란이 나서 두 사람이 싸웠는데 교회가 시끄러지니까 목사님이 그 문제를 해결하자고 금식 기도원에 들어가 성로가 싸웠는데 목사님이 금식을 하러 들어갔어요. 답이 안 나오니까 화해가 안 되니까. 그리고 40일 을 금식을 하는데 20몇일째에 돌아가시버렸어요. 금식하다가 돌아가신 거예요 아버지가. 그 상처가 너무 컸어요 가족에게. 하나님이 살아계시면 아니 재짓다가 죽은 것도 아니고 목사님이 교회 살려보겠다고 금식하러 갔는데 금식 마치기 전에 돌아가시고 렸으니이 하나님이 살아계신 분이요 이분이 상체가 너무 커서 미국으로 건너가서 목회를 안 하고 도망을 다녔어요 그래서 일을 해서 사업을 했어요 그런데 하나님의 뜻이 있으니까 가지고 사랑의 교회에 와서 목회를 하다가 나가서 개척을 한 거예요 그때 이분이 알았대 그 아버지가 무슨 기도를 했겠어 그 아버지가 죽기 전에 생전에 무슨 기도를 했겠냐고 교회 부흥을 위해 기도했을 것이고 그 영혼들을 위해 기도했을 것이고 자기 가족을 위해 기도했을 거 아니야. 그 기도의 응답으로 네가 보상을 받는 것이라고 그러더라는 거예요. 하나님. 그렇구나. 여러분 눈물의 기도로 하나님께 심어놓은 자식은 하나님이 돌아오게 해요. 포기하지 말고 나라를 위해서 울었기 때문에 이 나라가 산 거예요. 절대로 낙심하지 말고, 끝까지, 끝까지 통일은 통일이 일어날 때까지 기도하는 거야. 포괄적 차별 근육법은 주님 오실 때까지 망하내야 되는 거야. 반드시 가족의 구원, 어떤 사람의 변화, 병 나을 때까지 중도에 포기하는 기도를 드리지 말고, 끝까지 우리가. 주님 오실 때까지, 주님 만날 때까지 끝까지 지켜내야 할 것이 있다면 다음과 같은 것들이 첫째는 믿음. 믿음은 중도에 포기하는 게 아니에요. 두 번째, 기도하는 일은 포기하면 안 돼요. 할렐루야! 믿음을 중도에 포기하지 마라. 기도를 중도에 포기하지 마라. 복음 전하는 전도의 사명을 중도에 포기하면 안 돼요. 말씀을 읽고 말씀 가운데 살아가고 행동하는 것을 중도에 포기하면 안 돼요. 예배하는 일을 포기하면 안돼 이런 등등의 일은 옛날 일이 돼서는 안 된다는 거예요 한때 일이 되면 안돼 내가 한때 기도 많이 했지 내가 한때 전도 많이 했어 내가 한때 예배를 미친듯이 드린 적이 있었지 지금은, 지금은 부끄러운 줄 알아요 부끄러운 줄 알아요 얼마나 무서운 상황에 있다는 걸 모르고 열심히 하는 사람 보면 뒤에서 팔짱 끼고 이렇게 얘기해 나도 한때 열심히 해봤다. 웃기고 있네. 세상의 일은 경험이 쌓이면 조금 물러나도 돼요. 무슨 말인지 압니까? 네. 세상의 일은 숙달되면 뒤로 물러나서 다른 사람한테 양보하고 뒤짐지고 있어도 된다고요. 그러나 하나님의 일에 은퇴는 없는 거라 이 말이오. 하나님의 일에 안식이 어디가 있어? 믿음이 쉬는 게 어디가 있어? 그동안 너무 믿음으로 달려왔으니까 이번 한 달만 믿음을 포기하자. 죽어요, 죽어. 그동안 무수히 예배를 드렸으니까 이제 좀 양보해야겠다. 교회도 좁은데 죽어라, 죽어. 말이 안 되는 거야, 그거는 절대로 말이 안 되는 거야. 마리아처럼 좋은 편을 택하여 언니가 욕을 하든 말든 다른 사람이 손가락질을 하든 말든 나는 살기 위하여 내 믿음을 지키기 위하여 하늘의 상금을 위하여 달려간다이 말이야. 할렐루야 주님 오실 때까지 믿음을 포기하지 말고 기도를 포기하지 말고 복음 전하는 걸 포기하지 말고 예배를 포기하지 말고 기도에 응답이 있을 때까지 일곱 번 기도했던 엘리아처럼 오늘 지쳐있는 성도들 있습니까? 절대로 우리의 기도가 땅에 떨어지지 않는다. 그물 꼭 명심하셔서 예수님 오실 때까지 엘리아는 이상의 기도를 통하여 응답은 물론이거니와 하나님의 능력을 얻게 됐어요. 자 46절 마지막으로 시작 그가 허리를 통이고 이스라엘로 들어가는 곳까지 아 앞에서 달려갔더라. 이게 무슨 말인지 알아요? 기도를 했더니 기도를 했더니 두 가지 역사가 일어난 거예요. 첫째는 응답. 비가 내리잖아요. 비가 이제 곧 내리잖아. 이미 말씀에 약속하셨고, 그래서 마차를 단단히 준비하고 와라. 기도했기 때문에 구름이 생겼잖아. 응답 받은 거죠. 두 번째, 보너스가 생겼어요. 기도하면 능력이 임해요. 네. 여러분 이걸 알아야 돼 기도하는 사람은 능력이 있습니다. 네. 기도하는 사람은 영권이 있어요. 네. 기도가 없는 사람은 머리만 아파. 머리만 커지는 거야 기도할 때 심장이 강해지는 거예요. 영적 심장, 엔진이 생기는 엔진. 그래서 엘리야가 기도를 마쳤을 때 그에게 하나님의 능력임했다고 했잖아. 어떤 능력이냐? 허리를 놓이고 달려가는데 아방의 마차보다 앞서 달려갔다. 홍길동이가 된 거야. 즉지법이 <웃음> 생겼는지 막 달려갔다 이 말이야. 이거 여러분 웃고 넘어갈 일이 아니요. 이건 하나님만이 할수 있는 일. 그런 신비한 능력임했다 이. 이게 뭐냐? 하나님의 종이라는 증거. 내가 너의 기도를 들었다는 증거. 너의 믿음에 내가 기뻐하고 반응했다는 증거로 앞서갔다는 게 중요한 게 아니라 하나님이 함께하는 증거가 나타나기 시작했다는 할렐루야 이 밤에도 우리가 기도하여 두 가지를 얻자 응답받고 능력받고 응답받고 능력받고 응답받고 능력받고 할렐루야 이 밤이 꼭 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간에 기도할 적에 말씀 붙 들고 기도합니다 주님 우리에게 기름부음을 허락하여 주옵소서 주님 우리에게 성령의 임재로 가득하게 하여 주옵소서 주여 우리가 이 밤에 기도하여 영적으로 돌진하기를 원합니다 능력을 얻기를 원합니다 엘리야가 기도할 적에 응답받고 하나님의 능력을 얻은 것처럼 우리 모두에게 세상을 이기는 강한 능력을 주시고 환경을 이기는 능력을 주시고 나의 낙심과 절망을 이길 수 있는 능력을 주시옵소서 믿습니까 네. 하나님 우리에게 기도를 들어주실 줄로 믿습니다 네. 다같이 낙심과 절망을 물리치고 예수의 이름으로 기도하기를 원합니다 네. 다같이 우리 주님 부르며 부르지어 말씀 을들고 기도하겠습니다 주여 처럼 기도하기를 원합니다 하나님의 뜻을 이루는 기도 믿음의 기도 말씀의 약속의 말씀을 붙잡고 포기하지 않는 기도 머리로만 기도하는 것이 아니라 진정으로 수고하는 땀 흘리는 기도를 통하여 응답받고 능력받아 기름 부음받는 저희들이 되기를 원합니다 주님 지난 날에 우리가 아무리 많이 기도했다 할지라도 지금 내가 기도를 쉬고 있다면 우리는 문제가 있는 것입니다 주여 다른 사람의 기도를 우는 호흡할 수 없으니 우리가 기도할 게 우리가 살아날 줄로 믿습니다 주여 이 마지막 개의 제자왕성 개를 통하여 기도의 불길이 온 열방 가운데 퍼져나가게 하여 주시옵소서 우리는 부족하나 기도하게 했습니다 우리는 연약하나 기도하게 했습니다 우리는 상황이 녹록치 않으나 기도하게 했습니다 기도의 용사들을 보내주시옵소서 기도의 용사들이 일어나게 하여 주시옵소서 예수님 오실 때까지 어떤 것을 포기한다 할지라도 기도하는 일을 포기하지 말게 하여 주옵소서 주님 물으실 적에 너무 다다왔냐 물으시면 하나님께 기도하다 왔습니다 말할 수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서 주여 출세하지 않아도 좋습니다 부여치 않아도 좋습니다 편안하지 않아도 좋습니다 그러나 기도하기를 원합니다 기도의 능력을 주옵소서 기도의 불을 내려 주옵소서 이밤에 우리가 기도할 적에 이 나라 역사가 변화되고 세계 열방이 변화되고 하나님의 역사가 일어날 줄 믿고 기도하오니 응답하여 저시히 없어서
1: 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘 아멘 우리의 기도를 들으시는 하나 님 영광과 존귀와찬송을 받아주소서 알렐루야 이 시간에 기도할 때 우리가 기도하며 하나님이 앞서 행하실 줄도 믿습니다 아침이 너무 많 고, 기도하겠습니다. 수요! 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 수고 수요! 수고 수요! 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 하시 Come on,